0: Herzlich Willkommen bei Flittertruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Annemarie marie Hallo. Patrick Grammer. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Und wir starten in eine etwas lauwarme Sommersaison mit den Blockbustern King Arthur, Legend of the Sword, Alien, Covenant, Pirates of the Caribbean, Salazar's Rache, Hell or High Water und zum Abschluss Victoria. Also, fangen wir an. Yo, wir sind da, wir haben ein ziemlich striktes Zeitfenster und wir schauen, dass dieser knackige Sommerpodcast losgeht. Deswegen ohne Vor, ähm, ohne großartig zu reden, Michi ja. und Patrick, ihr habt euch den neuen Guy Ritchie-Film angeschaut. King Arthur Legend of the Sword.
1: Whoop, whoop.
0: I
2: woke up. From where? From a nightmare. What was about? Then? Then? Me and the lads took care of their business. Hold up, hold up, back up. You've left something out. Are you writing a book? They all lived happily ever after. No, they didn't either. Because for the first time there's something you don't know. Something nobody told you.
0: As of me she king out ist ja nicht so, als hätten wir das schon zweimal aufgenommen. Also, fangen wir
3: gleich an mit King Arthur, Legend of the Sword. Wie schon erwähnt, ist der von Guy Ritchie. Und die Geschichte sollte eigentlich bekannt sein. Es gibt den bösen König Vortigern der wird gespielt von Jude Law. Er hat seinen Bruder Eric Barner hintergangen. Der hat natürlich auch einen echten Namen, aber den lesen wir nicht vor, weil ich ihn so schwer aussprechen kann. Und der eigentliche, also der Sohn vom Eric Barner, ist eben der berühmte Arthur. Er wäre der eigentliche Thronfolger. Da hat der böse König was dagegen. Dann gibt es das Schwert, das im Stein steckt. Der Arthur zieht es raus, damit ist klar, er ist der eigentliche Thronfolger und damit der Erzfan vom Vortigern. Die Geschichte sollte es weit bekannt sein. <lacht> ähm, ja, darüber legt der Guy Ritchie eigentlich seinen, seinen bekannten Stil, sprich ganz viel Gangstergehabe, was ich eigentlich sehr überstilisiert und nervig finde. In dem Film. Funktioniert sogar halbwegs, aber eigentlich nur, weil der Rest so fad ist, dass man über die schwachsinnigen Momente sich schon wieder freut. Aber meine Meinung gibt es eh schon <lacht> geschrieben auf der Homepage. Ähm, trotz dieser, dieser Abschlachtung des Films hat der Patrick sich den Film noch angesehen und möchte jetzt auch seine Meinung dazu abgeben.
0: Ich möchte noch kurz die Michel loben, dass also er dreimal hintereinander <lacht> extrem gut den gleichen Monolog ja, teuten hat. Also wirklich, <lacht> hätten wir nicht so gekocht, weil die Punchlines noch ziemlich ankommen. Also Patrick...
1: Ja, also ich habe ihn geschaut, weil ich mir gedacht habe, er könnte so schlecht sein, dass er wieder lustig wird, das ist leider nicht der Fall, aber es ist so von der Entstehungsgeschichte und von der Geschichte dahinter ein voll interessanter Film oder eine interessante Filmwelt, die da entsteht, weil wir haben Guy Ritchie, der schon Sherlock Holmes gemacht hat, zwei Teile, der erste war gut, der zweite nicht so, wo er, ja. nee, sind wir ehrlich, wo, wo sein Stil, reingepasst hat in die Welt. Also er hat sich was von einem Charakter gesucht und hat dort seine Slow-Motion-Geschichten eingebaut. Das hat dann funktioniert bei, bei Sherlock Holmes, waren das diese Box-Momente und wo er antizipiert, was passiert. Das war cool und hat funktioniert. Danach hat er einen Film gemacht. Ähm,
0: Man from Uncle. Man from Coden, Uncle, Uncle auf genau,
1: genau, der eigentlich ganz gut war, wo weniger Guy Ritchie Momente drin waren, aber der total gefloppt ist. Und dann hat Warner Brothers ihm nochmal ein Film-Franchise gegeben und gesagt, hey, wir würden urgern King Arthur machen und du bist Engländer, also mach das und dass der Film, wo du deine Sachen nicht einbaut hast, nicht funktioniert hat, geh wieder voll Guy Ritchie und baue alles ein, was du willst und genau das ist passiert und was rausgekommen ist, ist halt diese Katastrophe von einem Film, also du hast, du hast diese, diese unglaublichen CGI-Momente, wo Elefanten, die dreimal so groß sind wie die Olifanten von Herr der Ringe auf einen Castle zustürmen, dann hast du, du äh, Schwert-Action, wo alles dann in Zeitlupe dreidimensional, die Kamera schwirrt immer dumm und zwischendurch hast du eben diese garitsche Momente, die halt überhaupt nicht in diese Welt passen, also mhm. du bist irgendwo im, im 6. Jahrhundert nach Christus und dann hast du auf einmal da die, die Cockney-Leute, die da irgendwo Kleinkriminalität betreiben, er, also King Arthur wird in einem Bordell groß und, und macht halt seine Tricks und, und dann kommt dieses schnelle Reden und Leute, die Goose-Fat-John heißen oder so irgendwie. Also, also ja, das, weiß, diese, Gangs, diese irische diese Gangster-Ding. Gen, genau, ja.
0: Waren es Iren in äh, Bube, Dame, König, Gras?
1: Ich glaube, okay, es war ein aber oder Nein, es war London oder Newcastle, irgendwas, aber was halt man nicht diese versteht. Gangster-Art ja, voll halt was, Einfach nicht wirklich funktioniert und zwischendurch und, und dann dann gibt es gibt Kamelot und da passiert alles, was magisch ist, und dann dann swusht er weg nach Londinium, was London ist, und da passiert dann das voll realistische und es macht halt hinten und vorne keinen Sinn. Und das Einzige, was an dem Film wirklich irgendwie lobenswert ist, ist der Soundtrack, weil der passt zumindest und der treibt dich ordentlich voran mhm. und der hilft halt, also das, was man bei, bei, bei Chris Nolan immer sagt, dass der, der Hans-Zimmer-Soundtrack quasi über die Schwächen des Films hinweg hilft, das sieht man bei dem ganz eindeutig da bei, bei Legend of the Sword, wie das funktioniert, weil du hast eigentlich fast nur Montagen drinnen. Guy Ritchie hat anscheinend vergessen, dass gute Action-Szene einen Handlungsbogen haben <lacht> sollten. Und alles, was du hast, ist, glaube ich, bis auf eine Schlacht, sind wirklich nur Montagen, wo einer redet, dann Cut zu kämpfen, dann Cut zu er geht dorthin und, und Sequenzen, ja. die gar keinen Sinn machen, wo er sich irgendwo hinbeamen und muss. Und da sind große Monster, nur weil große Monster am Ende nochmal vorkommen, man muss etablieren und dann die Vergewaltigung von der Atus-Sage und total ja. strange. Leider, leider macht der Film wirklich keinen Spaß. Er ist auch gefloppt, das heißt, es gibt keinen zweiten Teil. Aber sie wollten noch fünf Filme machen. Sie wollten insgesamt sechs Filme machen, ja. ja. Und das, ja. das wird es so nicht geben. Vielleicht noch einen zweiten, wenn sie denken, vielleicht können wir es mit einem zweiten Jumps starten, aber das, das wird es nicht geben. Aber wie gesagt, der Film an sich oder die Filmgeschichte finde ich echt interessant, weil es ist diese Idee von wir lassen einen machen, was er will, diese, diese Nolan-Formel so Du Machst was du willst, und es funktioniert. Das probieren sie jetzt immer wieder und scheitern jedes Mal. Und für Warner Brothers ist das was echt Blödes, weil sie mhm. Justice League geht gerade im Bach runter. Ähm, der geht im Bach runter. Fantastic Beast ist jetzt auch nicht wirklich gut, obwohl er wahrscheinlich finanziell noch, noch einiges wert ist. Es ist
0: quasi ein Tabelle, aber es ist, er ist der schwächste Harry Potter-Film. Also, wenn man Eben. selbst und ohne Inflationsberücksichtigung und ist, er völlig enttäuscht. Wenn wird.
1: sie nicht bis Nolan wieder irgendwie ins Boot kriegen, dass er wieder seinen Shit macht und, und halt ihnen das Geld bringt, dann werden sie einfach davon abkommen und zu so einer Marvel-Formel gehen, was dann für die Filmwelt eigentlich scheiße ist, weil dann kriegst du mehr Einheitsbrei. Aber vielleicht ist Einheitsbrei besser als King Arthur. Abschließend. Oh, ist schon lustig. Also, also, also Rating habt ihr noch nicht. Wurschen. Ja, stimmt. Lava. Ja, auch lauwarm, obwohl ich muss schon sagen, dass die Lacher, die er einbaut, die funktionieren, auch wenn der Film schlecht ist, finde ich. Also bei mir im, im, im schon, Saal ja. was lustig, ich habe auch ein paar Mal gelacht, aber es ist trotzdem lauwarm. Ich finde,
3: vielleicht äh, nur für mich abschließend, es ist ein Film, wo die einzelnen Teile, sprich die Szenen, die Ideen relativ schwach sind. Aber das Ganze noch immer weniger ist als die Summe seiner Teile, weil es einfach auch wirklich schwach erzählt ist. Und wie du schon sagst, es macht dann hinten und vorne wenig Sinn, zumindest emotional im Sinne von, ich schaue mir jetzt eine Geschichte, es macht schon handlungsmäßig irgendwie Sinn, aber es fühlt sich einfach nicht wie eine Geschichte an. Und gerade bei so einem sowas Material. Ich habe mir so eine, eine schöne halt Metapher
1: überlegt und dann habe ich es vergessen. Ist, was, ich fragen, der, ja, was du hast vorher irgendwas erwähnt. Ja. Ja, warum mir
0: wirklich die Guy Ritchie, Sherlock Holmes Filme so gefallen ist, aber weil es eindeutig nicht der Sherlock Holmes ist, der quasi der afrikanen deutsch sherlock Holmes ist, sondern das ist einfach Sherlock Holmes auf Crack und einfach ganz was Eigenes und ganz übertrieben. Irgendwie klingt dieser King Arthur, aber so als wäre er nicht, nicht Guy Ritchie-crazy genug. Oder so. Oh also, so ja, ist, oh ja.
1: es ist voll Guy Ritchie, er ist wirklich so eher so der Kleinkriminelle, ist, der, der, der Erster Guy Ritchie-Charakter, an den du denkst. Also, er ist auch, also, der müsste über sechs Filme einen unglaublichen äh, Charakterwandel machen, damit er wirklich irgendwie ein herrschender König ist, weil bis jetzt ist er der, der Kleinkriminelle, der sich in Schlägereien haut, weil er im Fad ist. Und mhm. überhaupt, jetzt fällt mir erst wieder die ganzen Sachen ein, dass, dass du Londinium hast, in dem dann auf einmal ein Shaolin-Mönch aber Street Fight unterrichtet, wo er dann seine Fähigkeiten lernt, und sowas. Also wirklich zusammengewürfelt bis zum Gehtnimmer alles. Ja. ja, na gut. also ich hab, ich, da, Entschuldigung, ganz kurz, so. ich kann mich an deine Allegorie erinnern. Ja, meine Allegorie war super, ich kenne eh sie auch, aber ich habe es nicht einbauen können. Ach so, ich dachte, sagen? du hast dich nicht dran ja, Nein, Nein. Ist, der Film ist wirklich wie Fusionsküche, nur dass halt statt guter Fusionsküche nimmt man Sushi und hat sie in einen Burger und das hat man in einen Gulasch und sagt voilà, das, das ist und was. Das schön. ja. Schön, alle gehört.
0: Ja, das ist jetzt ja, ja. ja. ja, fast so, als würde man einen Horrorfilm nehmen und pseudochristliche Messages hineinwerfen <lacht> und dann noch ein altes Label draufklatschen und hoffen, dass es sich jemand anschaut. Anne,
2: du hast dich geopfert für uns und
0: hast dir Alien Covenant angeschaut.
2: You've all so This crew is made up of couples.
4: It's the first ever large-scale colonization mission. And everyone back on Earth is really grateful for your hard work,
2: and your courage. We're making history here. This is wheat. What are the odds of finding human vegetation this far from Earth? Who planted it?
4: Ja, ich habe mir am Abend zuvor OG Alien von 1979 nochmal angeschaut. Können Sie mich
0: bitte aufklären, was OG ist? Das Generation Gangster. Old Gangster. Obwohl ah. die ist so alt. Ja. Oh. Ja, ja. Er das ist heißt,
4: selber ein OG. Ich <lacht> habe die ganze
0: Zeit auf, Insta, auf, auf Twitter und so Fragen, wenn die Leute sagen, ich bin OG-Nerd und sowas. Und ich denke mal, heißt das Original Generation? Das ist quasi
3: so. Das ist
4: eine süße Idee, okay. ja.
0: Über, über drüber. Okay, also OG ja. Alien hast du geschaut. Ja. ja,
4: OG Alien habe ich geschaut. Und, ähm, ja, der war super geil, wieder mal. Ich konnte mich nicht, nämlich nicht mehr dra gescheit dran erinnern, deswegen habe ich es nochmal geschaut, und gedacht, ein, aber ich musste dich vorbereiten. Einer genau. der wenigen
0: Ridley Scott-Filme, die trotz Ridley Scott funktionieren, muss man sagen. Da gibt es <lacht> noch drei andere, <lacht> sowas.
4: Aber wirklich, wirklich so spannend, ähm, eben die Klaustrophobie ist halt immer zu spüren. Also, ich rede jetzt über den, weil ähm, Alien Covenant möchte, glaube ich, schon wieder mal so sein, aber schafft es halt nicht. Also, OG Alien ist wirklich ein Horrorfilm, in einem Raumschiff, es ist klaustrophobisch, du hast scheiß Angst vor diesem tropfenden, mega geilen Alien, die Charaktere sind super duper schweigsam und, und so wollen für sich bleiben, aber es stört dich nicht, du bist, du spürst trotzdem die Emotionen, du spürst trotzdem die Angst und, und, und das alles, also du brauchst jetzt nicht Oh, wir sind so gute Freunde alle miteinander auf dem Raumschiff. Na müssen sie, sie nicht. Die arbeiten. Sich
0: einfach, nicht ja, lassen, ja, sie arbeiten. Sie sind einfach, sind sind einfach
4: ein, eine Crew, die halt samkövelt ist und mein Gott, sie müssen halt zusammenhackeln. und jeder macht halt seinen Job und muss sich halt nicht lieb haben. Ist ist okay so und ich finde es okay. Aber in Alien Covenant müssen sich natürlich alle lieb haben, weil was wäre diese Welt ohne Liebhaben und alle müssen Freunde sein und und, und äh, ja also Scheiße, das ist wieder ja wirklich also ist wieder eigentlich eine die gleiche Prämisse. Ihr Covenant, dieses Raumschiff, fliegt durchs Weltall, möchte eine Kolonie, äh, eine Terraforming-Mission machen, auf einem mega weit entfernten Planeten, so sieben Jahre müssten sie noch fliegen, und sie sind halt alle in diesen, in diesen Kapseln, wo sie halt das durchschlafen. Und nur der Walter, gespielt von Michael Fassbender, ein Androide, der ist wach und passt halt auf alle auf. Und dann, gibt ähm, gibt's halt so einen Sonnensturm oder sowas. Auf jeden Fall wachen dann alle auf. Der Captain stirbt in seiner Kammer. Voll tragisch. Und dann muss der Billy Crudup Orem Captain Oram übernehmen. Und das ist halt so ein gottesfürchtiger Mann eh wie so ein lieber Priester eigentlich. Er ist wirklich wie so ein lieber Priester. <lacht> also, du, Künstler, kannst nicht,
0: er die du
4: kannst ihn nicht ernst nehmen, aber es ist halt ein lieber Priester. Du akzeptierst, mein, der hat halt seinen Glauben und so. Und ist, ich, ich bin Atheistin, deswegen darf ich so schlimm drüber reden. Ähm, ja, Und dann wachen es halt alle auf, alles voll traurig, weil Captain weg und noch andere Leute weg und was geht überhaupt ab? Soll man wieder einschlafen? Niemand will in die Kammern.
1: <lacht> äh, gehen wir wieder schlafen. Ja, oh, ja also okay, die Die ja,
4: fragen sich: Okay, gehen wir jetzt einfach wieder schlafen? niemand will in diese kleine Kammer rein. Gut, zum Glück kommt dann noch so ein, also so eine Nachricht kommt durch den Äther und sie mhm. denken sich: Oh, das klingt voll nach so einem Menschen und sie entschlüssen, das ist ein, irgendein Song. <lacht> und ah, da ist ja doch ein Planet in der Nähe. Na, sogar eine Sonne von dem Planeten glaube ich, wo man drauf wohnen kann. Und diesen Planeten eine haben Sonne sie... Sonne. Nicht, oder?
0: oder? Glaub, ein Planet bei einer Sonne. Na, stimmt,
4: ein Planet bei einer Sonne. Voll, okay. voll. Genau, zuerst sehen sie die Sonne und dann ja. sagen sie, ah, aber daneben ist so ein geiler Planet, der eigentlich voll bewohnbar ist für uns. Und warum haben wir den irgendwie nicht entdeckt in den oh, Jahrzehnten Ja. Und dann der Billy Crudo, weil er ist ja ein neuer Captain. Boah, oh, Alter, jetzt fahren wir da hin und das wird voll das schöne Leben. Und bitte die Frau vom Captain. Ex-Captain Daniels, ja, da baue ich jetzt meine Blockhütte und was schön. Und dann fliegen es da runter und natürlich ist es nichts, nichts sondern Aliens und Böse. Und na, auf wen treffen da auf einen anderen Androiden? Was hat denn der da unten gemacht? Das ist der David, auch gespielt von Michael Fassbender, der kommt aus Prometheus. Und Prometheus. Der, Prometheus.
0: Ein wichtiger Insider, den wir fortführen werden.
4: Genau. Der kommt aus Prometheus und der ist voll der philosophische Androide, der, der OG-Androide sozusagen und lebt auf dem Planeten und macht Experimente mit Aliens, weil er möchte auch Gott sein, er möchte auch was erschaffen, er fühlt sich besser als die Menschen, unverstanden von den Menschen. Er will Menschen. halt auch Gott sein. Er will halt auch Gott sein. Ja, und so geht es halt. Uh, uh, uh.
0: Sind ja? die Aliens deswegen biomechanisch, weil ein Roboter da was mitgemacht
4: hat? Ich weiß nicht, ob er das mitgemacht hat. Die, hat, die haben das irgendwie herumgeflogen, dieses Zeug. Das, kommt das nicht in Prometheus vor? In
0: Prometheus kommt nichts vor. Obwohl, nichts oh ja, sie fliegen dann so, quasi
1: sie fliegen um, die, so um die Schöpfer, und Schöpfer um ihre Götter zu, zu finden. Und ah, ich nehme mal an, der ja. das Schiff ist dann dort irgendwo abgestürzt. Ja, genau. Aber was ich im Trailer schon gesehen habe, sie laufen immer noch ohne Raumanzüge in einer fremden Atmosphäre um und fangen sich dann was ein. Oder? Weil im Fehler ja, 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 kommt dann, genau. kommt dann, es ist, uh, ist das ins Ohr reinrinnt.
4: Ja, ja, weil die so eine Pflanze berührst es und dann kommt Eben. die sporn. Ne? Also aber so
0: es dieses Mal sind es wenigstens keine Wissenschaftler. Oder? Ja, aber
1: trotzdem Teppert. natürlich also.
4: Wissenschaft. Es ist eine Terraforming-Mission und das, was das alles noch viel trauriger macht, natürlich sind es Pärchen, weil da muss Babys kriegen auch. Also sie haben Embryos eh auch mit, aber natürlich sind das alle Pärchen in dem Raumschiff. Die ganze Crew sind lauter Ehepaare. Es gibt sogar ein schules Ehepaar, glaube ich, dass die Schule sind. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, der eine Typ betraut den anderen Uhr, also muss das so sein. Wurscht, der Film ist steril es fuck, wirklich. Also null Emotionen kommen darüber, du hast keine Angst. Du, du bist nicht beeindruckt, du bist nicht traurig, ob der ganzen Witwen und Witwer und den Menschenähnlichen Ali menschenähnlichen Aliens, die auf dem Planeten anscheinend gestorben sind. Ist alles so blunzenegal, ist dir wirklich, na, so egal kann es da gar nicht sein. ist einfach ein bisschen peinlich, diese ganze philosophische Schiene, weil es halt super Pseudo ist, als würdest du so ein Selbsthilfebuch um 5 Euro kaufen. Das ist die meiste Zeit der Walter, der OG-Androide die ganze Zeit philosophiert vor sich, oh, yes, ich bin ich der Teufel oder nicht. Und der <lacht> ist natürlich, boah, wir müssen alle voll an uns glauben und so. Ja, es kommt halt nichts. nix kommt darüber, nix. Du schaust es an, wie so ein Beobachter, und denkst da. aha, ja, da ist ganz nett designt. Ah, okay, die Schauspieler sind ganz, ja, schau mal. Nix, Fast nix was Bender, was Also ja, Die fürchterlichste Synchronstimme aller Zeiten. Also du hast es
0: auf Deutsch gesehen? Ja,
4: graus. Äh, äh, äh. Aber wäre theoretisch von vor. der
0: Figur interessant also könnte man das sagen fast
1: also vom Charakter so von der Figur wissen wir dass das ist
4: ich weiß es nicht ich glaube nicht ich glaube fast <lacht> wenn der versucht es gibt gibt sich wirklich wirklich also du merkst er gibt sich echt Mühe er hat diese zwei Rollen und er spielt sie halt auch wirklich verschieden also er Gibt sich Mühe, er gibt sein Bestes, aber das ist einfach so pseudo. Das frage ich mich halt. bei
1: ihm auch schon, ob er sich in solchen Rollen wirklich Mühe gibt, weil, wenn man schaut, wo er überall gecastet wird. Ja, ja, aber ich, ich, also selbst wenn sich keine Mühe gibt, ist er wirklich gut und ich glaube, das ist wirklich ja, sein Vorteil. Weil
4: wahrscheinlich muss er sich ja. nicht so. Es anstellen. ist also
1: da, wie es sich anhört, nicht so bei X-Men Apocalypse. Er hätte auch gegen Alpha sein sollen und Assassin's Creed und so weiter. Also hat
0: er aber mitgemacht, oder? Bei Assassin's, Creed?
4: Assassin's, Assassin's Creed, Creed hat er die er, Rolle, ja. ja, also, ja nein, nicht er ja. kann es retten, das ist ein lauwarm, warum, weil, na klar kannst du das anschauen, es ist, ist kein Schlimmst, nicht das schlimmste, nicht der schlimmste Film aller Zeiten, aber ja, anschauen musst du es dir trotzdem nicht. Du hast
0: referenzlos nicht Prometheus gesehen. Also Nein, habe ich nicht. Du bist komplett unvoreingenommen. In Formen, ja, ich,
4: bin, ich war eigentlich so, boah, ich bin so geil, weil...
0: Ich <lacht> bin so geil wie <lacht> ich bin, bin so.
4: Ja, das auch. Auch wegen den Trailern, weil der Prometheus-Trailer Tra war mega und, und Alien-Trailer war voll geil und ich stehe auf Trailer und dann war ich so, ja, du muss was werden. Ne? Und ich glaube dann auch immer voll dran, egal was mir Leute erzählen, aber nachdem will ich Prometheus natürlich nicht mehr sehen, weil ich wollte es urlang sehen, obwohl es, alle gesagt haben, es ist ja Es
1: ist so cool, wenn nach Prometheus, wie die Trailer rauskommen sind, was wirklich so kurz hin schon sagen, nein, sicher nicht, nicht nochmal. Dann, haben sie, und wieder diese, dann ja. haben sie wieder diese, diese Kampagne gefahren, wo du einfach nur so Clips hast und oh, jetzt machen wir einen... Android und oh, es ist David und so Shit ein Shit wie bei, und nein, das war einfach so nein, ich nein, Ich bin wirklich,
0: nein. man soll immer offen sein für Filme, aber bei mir war das einfach wirklich zum Selbstschutz. Ich habe gesehen, der Film hat auf Rotten Tomatoes genauso viel Prozent wie Prometheus, ein bisschen weniger und dann war für mich so ein, nein, aus,
1: sorry. Also, aber es war nicht mein Interesse da und ich habe jetzt wirklich schon Angst, dass Ridley Scott vielleicht zu viel Einfluss hat beim neuen Blade Runner, weil wenn der Produzent ist und er ist ja dieser, schau mich an. Ich meine, ich ja, er ist Ridley. nur Produzent. Das ja, ist aber Vorteil, wenn er, wenn er aber macht
4: der Religion rein? Ich, ich finde es halt so bitter, weil ich, er ich halt ja ihn den für
1: blöd genug, dass er wirklich daherkommt und sagt, hey, ich habe ich hab, ich, ich hab Blade Runner gemacht. Ich rede da ordentlich mit und ich sage dir, was du ja, rein aber da reinschreibst. Davor habe ich echt Angst.
0: Villeneuve hat Arrival gemacht, der hat mehr Geld gemacht als Alien Covenant gerade. Alien Covenant stinkt ziemlich ab, weil er gerade finanziell den Backlash von Prometheus erntet. Also so von der Performance ist Alien Covenant ziemlich schwach. Ja, aber das, das heißt
1: noch nicht, dass sich dass das, dass, dass das übersetzen lässt. Vor allem, Ding ist ja schon passiert, Blade Runner. Ja, ja Ist ja sicher, schon passiert. Also
0: ich, nein, ich, mich ärgert es halt, weil es hat vor ein paar Jahren hat Daniel Neil Blomkamp den, diesen einen Alien 3, also Alien 5, aber Alien 3, quasi eine richtige Fortsetzung zu Alien, Aliens Nebenbemerkung meinem absoluten Lieblingsfilm überhaupt, warum ich das gerade sehr schockierend finde, warum ich kein Interesse habe an diesem neuen mhm. Alien-Film, aber wurscht. Und der hat einfach diesen Film abgeschossen. Das war einfach bitter, weil ich vertraue dem Blumke einfach mehr und ich bin der Meinung, Chappie war ein super Film. Also, ja. Aber sogar wenn
1: nicht die Scheiße, die der Ridley Scott macht, jetzt sagen wir mal Marschen nicht, aber sonst?
0: Ja, und Marschen war ja auch nur, weil es ein phänomenal gutes Buch war. Es war ja wirklich, da hat er den Vorteil gehabt, dass die Grundlage so gut ist. Und bei Prometheus hat man eh gesehen. Ja, und jetzt... Und ich habe hab Covenant nicht gesehen, es aber ist, das, was ja. die Anne beschreibt, hört sich eins zu eins, eins die Prometheus. Ja. Eben, und das habe ich
1: Angst, dass bei Blade Runner war ja dann auch dieses um, like tears in the rain, da, da da dieses philosophische Ding, wenn er da jetzt auch wieder herkommt und sich irgendeinen mhm. Gott-Christen-Blätzchen reinhat, dann wird das auch
0: furchtbar. Ich, ja. Aber es kommt bei Alien Covenant, kommen die Engineers nicht mehr vor. Die großen, großen weißen Menschen, die die Menschheit erzeugt haben, die eigentlich die Aliens sind. Also okay, das hat er einfach verschmissen. Nein.
4: Das Aha. wird gar nicht erwähnt. Das ist, man sieht am Anfang so eine Szene, wo der David ähm, mhm. erschaffen wird vom, vom Dingens. Wie heißt der denn? Der Pierce, dem ja, Mr. Ja, genau. ja, und okay. das ist das Einzige. Sieht man
1: die Numi Rappers?
4: Nein, Nein die, 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 Szenen die Szenen
0: wurden geschnitten und es gibt es als Prolog im Internet. Also es gibt einen offiziellen Prolog. Ja, das habe ich ja da, wenn es so deppert
1: anfangen sicher nicht. Das sind quasi ihre
0: Deleted-Scenes, die sie reingeschnitten okay. haben. Ja, es wirkt alles ein bisschen halbherzig.
4: Ja. Ja,
0: alles ein bisschen halbherzig.
4: Ein bisschen laues Lüftchen, ne? Ein laues
0: Lüftchen. Kann man nicht viel in See stechen, gell, mit zu so wenig Luft, gell? <lacht>
1: Had infected the seas for generations.
4: So I vowed to eliminate them all. And then, there was this boy, Jack Sparrow. Follow him in!
1: He took everything from me and filled
2: me with. Food. Reach.
0: Ja, Flucht in Karibik, Salas aus Rache oder das erste Mal seit langem, dass ein deutscher Titel besser ist als der englische Pirates of the Caribbean Dead Man Tell No Tales. Das ist ziemlich lang. Ja, aber ich finde nicht schlecht. Er ist cool, aber es kein Titel. Es ist so ewig lang. Er tippt das mal fünfmal, auf die Kritik geschrieben <lacht> hey. und dann habe ich mir gedacht, nein, Salas aus Rache, das geht schneller. <lacht> Um, ja, Johnny Depp, der 2003 für einen Oscar nominiert wurde für seine Performance als Captain Jack Sparrow, ist wieder mal zurück als Captain Jack Sparrow. Und um, warum ist Bis er jetzt zurück? Jetzt könnte jeder Film sein. <lacht> Aber diesmal auch wirklich als Captain Jack Sparrow. Um, und die Story ist, dass es quasi eine Fortsetzung zu flug der Karibik 3 at sein ist. Disclaimer, ich bin noch immer der Meinung, dass... Flucht der Karibik 1, 2 und 3 super Unterhaltungsfilme sind. Ich habe die vor zwei Wochen nochmal geschaut in einem Triple Feature. Ich mag sie noch immer. Ich weiß, dass viele Leute ein Problem damit haben. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem ersten, gar kein Problem mit dem zweiten und ein paar Probleme mit dem dritten. Welcher war der zweite nochmal? Der zweite war der mit dem Kraken, mit, äh, ah, ja. mit dem schönen Strand. und dieser. Das denn mit
4: den Geistern? Unterwassergeister? Äh, nicht Geisterskelette, die unter Wasser gehen? Nein, das ist der erste. Das ist, das ist der erste, erste.
0: mit den Unterwasserskeletten. Der zweite ist David Jones mit den tentakel ja, ja, und so. Cool. Und was mir einfach immer hat, ist, dass es einfach cooles, pompöses Action-Spektakel ist. Ähm, ja, und jetzt geht es halt wirklich weiter. Es hat ja einen Spin-Off gegeben mit Flucht der Karibik on Stranger Tides, der rausgekommen ist, wo die Story, das war quasi ein Standalone-Abenteuer mit Jack Sparrow und jetzt wird aber die Story fortgesetzt Und deswegen war ich wirklich ganz ehrlich, so dumm es klingt, ich habe gewusst, ist ein ich habe mich wirklich ehrlich auf diesen Film gefreut. Es wird nämlich die Story von Orlando Bloom, William Turner wird quasi fortgesetzt, er wird am Ende vom dritten Teil verflucht, muss jetzt immer unter Wasser herumfahren mit seinem Unterwasserschiff und sein Sohn, der äh, D -D -D Turner heißt im Nachnamen Henry Turner, Brandon Fates, will seinen Vater eben befreien von diesem Fluch, den er unter Wasser hält. Und dafür braucht er die Hilfe von Jack Sparrow und von einer Wissenschaftlerin, nämlich von der Carina Smith, gespielt von Chaos Codelario. Und die müssen nämlich den Stab des Poseidons finden, weil der macht, dass Dinge das machen, was die Hauptdarsteller wollen. Und gleichzeitig kommt der Javier Bardem, der ist ein verfluchter spanischer captain der vom Jack Sparrow mal besiegt wurde. Und weil der Plot sagt, dass er jetzt wieder aufersteht, er steht er wieder auf mit seiner Armee der Toten und will den Stab des Poseidons, weil der macht, dass die Dinge so sind, wie er es will und alle wollen das Ding, dass das Ding macht, was machen alle sie wollen. Der,
1: macht das Ding dasselbe Ding, der, der Stab des Poseidons? Der
0: macht genau das, was sie im Plot gerade brauchen. Aber es gibt wirklich einen Dialog, wo der, wo der, wo der Javier dem eine neue Superkraft einführt und dann wird gesagt, ja, aber wenn du das machst, ist schlecht. Dann sagt er, ja, aber ich habe dann den Stab des Poseidons und der macht, dass ich dann das wieder nicht machen kann. Es ist wirklich so, so, so alles, was sie gerade brauchen, macht der Stab des Poseidons. Kommt
1: Kieran Knightley auch vor?
0: Ha, ja, für vier Sekunden. Also es hat einen Teaser gegeben, so ein TV-Spot, wo man die Kieran Knightley gesehen hat und man sich dachte Oh, ja, yeah, urcool, ich ihr mir voll gefreut, so hey, Original Trio kommt zurück. Sie kommt, ich glaube, fünf Minuten vor Ende vor. Sie könnt sich überlegen, wenn es darum geht, dass der Will Turner verflucht ist und man sieht die Elisabeth, die mit ihm zusammen ist, nur vier Sekunden, was die Szene sein könnte, wo sie vorkommt. Also es ist wirklich ganz basic. Also es ist wirklich so ein Sequel. Die ersten zehn Minuten war ich so an Bord. Also so cool, also so cool. Der Sohn von Wilcharnet, der rudert, das weiß noch nicht, dass der Sohn von Wilcharnet ist, und er rudert auf seinem Boot und bindet sich Steine an den Knöchel und springt über Bord ins Wasser, ertrinkt quasi und wird ihm von der Flying Dutchman, die ja dazu da ist, alle ertrunkenen Seelen aufzugreifen, geholt und da ist dann der Vater und U-emotional so, oh Vater, ich befreie dich, nein, ich bin verflucht, nein, doch, ich befreie dich, nein, geh weg, boah, der Verlucht, und so, voll cool, hat mir voll getaucht, und dann Flashforward. Bermuda-Dreieck, boah, Salazar, Javier Batem, als cooler Bösewicht, das ist wirklich nicht das Problem des Films, das ist voll okay, und er sagt, so, okay, ja, yeah, you have to tell Jack Sparrow, because I would tell him myself, but Dead men tell no tales. Und das sitzt im Kino. Und okay, fast hat den Titel gesagt. Jack. Und dann die nächste Szene: Johnny Depp, also Jack Sparrow, wird eingeführt, auf einem Haufen Geld schlafend besoffen. Und ich weiß nicht, ob das Aufsicht ist. Ich weiß nicht, ob das eine Metapher für Johnny Depp ist. Einfach so, äh, die, die, die Jack Sparrow-Auftritte waren immer dieses epische. Jeder von den ersten drei Filmen hat einen coolen Jack Sparrow-Auftritt gehabt. Am Anfang ist er so auf See, das Schiffboot geht unter und es oh, ist gar ja. kein episches Schiff. Im zweiten Teil kommt er aus diesem Sarg raus, wo er sich irgendwie mit, dann mit dem... Knochen mit dem Skelettfuß weiter paddelt ja. und im dritten Teil reitet er auf einer Welle von Krabben auf der Black Pearl. Es ist immer so ein ba 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 und in dem Film ist so Tür auf, ja, das ist der Jack Sparrow und sonst was. Und Jack Sparrow schläft sich durch den Film, er macht nichts, du siehst wirklich, wann der Stuntman ist. Alle, Selbst so Dinge wie, er fällt um und klatscht in den Gatsch, das ist mit der Kamera so weit weg, dass du sein Gesicht nicht siehst, damit du den Johnny Depp nicht bezahlen musst. In den action szenen er rennt herum, springt, hüpft, hüpft, du weißt, entweder Stuntman-Check oder CGI-Check und dann haut's ihn einmal auf die Eier und dann gibt es einen Close-Up von seinem Gesicht, wo er so uh, reinschaut und das war wahrscheinlich die 90 Millionen, die er einkassiert hat und den Rest haben die Stuntmen gemacht. Es ist arg wie wenig Schauspieler. Also wenn wir vom Fassbender vorgerät haben, ich würde mich wirklich wundern, ob irgendein Schauspieler jemals weniger für eine Rolle getan hat als Johnny Depp in dieser Rolle.
1: Blade 3 gibt es diese Geschichte, wo er sich mit dem Regisseur zerstritten hat und dann haben sie ihn immer nur noch Animiert, der nein, nicht der John, Blade dreiter Wesley Snipes. Wesley Snipes. Okay. Der hat sich dann geweigert, aus seinem Trailer zu kommen, dann haben sie wirklich auch nur so weite Shots gemacht im stunt der dann halt so ja. geht und sowas. Es ist
0: wirklich, und was mich wirklich geärgert hat, es ist wirklich, sein Film, ich ignoriere den, den Spin-off, also on Stranger Tides ignoriere ich einfach. Und diesen Film ist so, wenn er im Fernsehen läuft, würde ich nicht abdrehen. Aber er muss halt wirklich. Ist nicht die
1: Schiff-Action wieder besser? Weil ja, ein Problem ja, beim ja, ja, vierten ja. war ja, dass sie kein Geld bei, hatten, bei um mit den.
0: Ja, also beim vierten. Bei diesem Spin-Off. <lacht> der Trivia-Fact. Fluch der Karibik on Stranger Tides ist der, der most expensive movie of all time. Of all time! Also Was? ever. Auch, auch wenn man Inflation berücksichtigt, ist dieser Film on Stranger Tides der teuerste Film aller Zeiten. Weil ich habe recherchiert, wenn man gedacht habe aha, es steht der neue, also Dead Mental Hotels hat weniger Budget gehabt. Und ich gedacht, hey, aber die Action ist Millionen Mal geiler als im vierten. Die Action ist, bam, man sieht es ja im Trailer so. Sie sliden so an den Wasserfällen und das wird über Flucht der Karibik so. Sie werfen einen Haken 500 Meter die Wasserwand entlang Voll cool. Und der Film hat, hat ein Drittel ungefähr von dem Geld von dem vierten der gehabt. Ich weiß nicht, die Flucht der Karibik und Stranger Tides... Der war so Geldwäsche. ein billiger Film. Der hat so schlecht ausgeschaut. Und ja, weil der Patrick fragt, die Action schaut besser aus. Es gibt Schiffe, die kämpfen. Das war in diesem anderen Film nicht. Es wird keine einzige Szene geben, wo zwei Schiffe sich verfolgt haben Und dann gibt es eine Montage, wo er Feuer! 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 Kanone Kanonen, sonst irgendwas. In dem Film gibt es wenigstens ein paar so Kanonenschussdinge und ein paar so. Also ich will das befluchte Karibik. Und ich habe ihn manchmal so ein bisschen genossen. Das Problem ist aber, dass eben trotz dieser Mittel-OK-Geschichte -Okay kann ich ihn nicht genießen, weil es sind dann so Dinge, die, wir haben das bei Zootopia diskutiert, wenn es so einen richtig guten Film. Hat. Ich meine, Zootopia ist eine ganz andere Liga. Aber es gibt so ja diese Filme, wo du denkst, die Grundmessage ist die und die. Gags, die der Rest des Films präsentiert, unterstützen überhaupt nicht das, was die Grundmessage ist, weil du hast diese Female Empowerment, was eben bei Disney gerade ist, was ich sehr begrüße, du hast eben diese, äh, diese ähm Catherine oder sonst diese Wissenschaftlerin heute, die heute Sternenkarten lesen kann, deswegen als Hexe bezeichnet wird, bla alles okay, aber dann gibt es eine Szene, wo der Johnny Depp zwangsverheiratet werden muss, eine fette, grindige Frau mit Ausschlägen und das soll lustig sein, das ist so Adam Sandler-Humor und dann sagt er, nein, nein, ich kann sie nicht heiraten, ich habe den und den Ausschlag. ich sage, nein, den habe ich auch, küss mich! Und das ist so <lacht> Es ist so tief und es ist so verwerflich und ich verstehe nicht, wie das sein kann. Ich verstehe es wirklich nicht, also wie das geht, dass man einen Film macht, wo die Grundmessage das sagt, hey, Außenseiter der Gesellschaft und wir müssen das machen und gleichzeitig als wäre jemand am Set gesessen und hätte noch extra so schlechte Witze immer reingeschrieben. Ähm, gleichzeitig gibt es das Fluch der Karibik bantering also dieses, wir, wir diskutieren während den Kämpfen, nur das Problem ist, dass sie halt nicht verstanden haben, dass das sollte halt die Action verändern. Also das coole Flug der Karibik ist, sie kämpfen und dann verliert jemand ein Schwert und dann wurschtelt er sich irgendwie raus und dann ändert sich die Dynamik. Und in dem Film ist eher so, sie kämpfen, dann wird die Action für eine Minute pausiert, dann gibt es die Dialoge, die nicht lustig sind und unsagbar sexistisch von Johnny Depp. Also der Jack Sparrow ist so sexistisch in diesem Film, und dann geht die Action weiter, als wenn nichts passiert Also, du merkst wirklich, als hätten sie einen Reshoot gemacht, wo sie eine funktionierende Szene mhm. gehabt haben, und dann hat jemand gesagt: "Na, wir brauchen noch mehr Flug der Karibik-Bantering. Und eben weil der Jack Sparrow schon dieser positive Held ist, wirkt halt dieser Sexismus für mich doppelt schlimm. Also, das ist für mich so ein, es ist nicht tragbar. Und ja, ich bin gleich fertig, aber es war mir sehr wichtig, über diesen Film zu reden, es tut mir oh. leid. Ähm, <lacht> Warum ich den Film weiterhin ignoriere und weiterhin sagen werde, es gibt nur drei Fluchte-Karibik-Teile ist, weil die ersten drei Filme haben eine wunderschöne Aussage über Leute, die ihre Position im Leben finden. Der Will Turner wird am Ende Teil von diesem David Jones, er, ja er hält die Ordnung der Welt aufrecht. Es ist kein Fluch per se, den er hat, es ist eine Aufgabe hat. Und in dem Film ist dann einfach so, nein, es gibt diesen Fluch und den müssen wir brechen und dann ist mein Papa frei. Es ist nichts von dem Opfer da. Also das ist wirklich wie wenn du noch einen dritten Fluch der Karibik-Film an Fanfiction schreibst, wo alle ein urkitschiges Happy End kriegen. Genau das ist dieser vierte. Also der Jack kriegt seine Pearl am Ende und der Will und die und alles. Ich spoilere das jetzt, was eh keinen interessiert außer mich. Aber es ist für mich wirklich so, das Ende von Fluch der KB3 war so bittersüß, weil Will Turner und Elizabeth haben sich geliebt, aber sie wurden getrennt durch diesen Fluch. Und weil er viel verantwortlicher war als die Person, die vorher das Schiff gesteuert hat, hatte dieser Bürde tragen müssen. Und der Jack Sparrow hat zwar seine Pearl nicht mehr gehabt, aber er hat seine Flasche rum und wird schon durch die Welt kommen. Aber er ist auch ein bisschen bestraft worden auf eine Ort, weil er war kein toller Held. Und am Ende von dem Film, alle lieben Jack, yeah, du hast die Pearl, du bist so super, bleib weiterhin ein Sexist. Was soll schief gehen? Und der Film hat, ah ja, lauern. <lacht> Ja, ich weiß, ich hätte nichts <lacht> erwarten sollen, aber es war halt wirklich schon ein bisschen Hoffnung und ich hasse Disney halt für das False Advertising, dass es wirklich so die ersten fünf Minuten ausschaut, als wäre es wirklich eine echte Fortsetzung. Und Orlando Bloom kommt dann nicht mehr vor. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Er war am Anfang voll so, wow, er kommt gleich in der ersten Szene vor. Voll cool, sie führen die Geschichte von Orlando Bloom weiter. Und in der letzten Szene kommt er dann halt wieder vor. Also ich glaube, Alain Blum war zwei Tage on set. Einmal im Make-up, einmal ohne Make-up. Und was dem Film auch positiv anrechnen muss, er hat eine abgeschlossene Geschichte mit Anfang, Mitte, Schluss. Das gibt es auch nicht mehr so oft, wenn man <lacht> gleich King Hafer sehen. Also man kann sich diesen Film anschauen. Und ja, muss man aber nicht. Man kann auch Flucht der Karibik 1 bis 3 schauen. Vor allem Flucht der Karibik 2, der ist super. Passt.
1: Oder... Man Uke. schaut einen wirklich, wirklich, wirklich guten Film. Oh, Wolfi. Naja, dann <lacht> <oder> <lacht> <du
0: diskusierst. lacht> ja dann diskutieren wir mal.
1: Oder man kann auch ins Kino gehen und sich was Gutes anschauen, nämlich Hell or High Water.
4: In the Bank. Alone. Just enough to keep your mama poor. Thought they could swipe her land.
2: It's a big bank. <lacht> It's too big. That's what she said. Now they can foreclose on Friday. So come hell or high water, get the money to the bank on Thursday, and then you are free and clear. Little brother, let's go get that money.
3: Good morning, folks. open the drawers. You got a gun on you,
2: old man? You damn right I got a gun on me. Y'all gonna steal my gun too? When you steal from you, it's sent from the bank you hear about these bank robberies you may get to have some fun before they send you off to the rocking chair yet i may have one hunt left in me <laughs> mama that been a while three months bank breathing down her neck everybody get on the ground
1: y'all been here for a while long enough to watch the bank getting robbed has been robbing me for 30 years
2: how you manage to stay out of prison for a year it's been difficult don't stand up These boys know exactly what they're doing. They're trying to raise a certain amount, that's my guess. Toby. It's a good thing it does. More down it. Der
1: Oscar nominierte moderne Western von einem Typen namens David McKenzie, ähm, geschrieben von Tyler Sheridan, was interessant ist, weil Tyler Sheridan war der, der uns Sicario gebracht hat und lustigerweise der eigentlich als Schauspieler bekannt wurde und zwar in Sons of Anarchy, also haben wir da einen schönen Dreh zurück zu King Arthur. Ich hoffe, es ist in einer der drei
0: Versionen drauf, die wir aufgenommen haben, also das ist jetzt ein Crystal. Ach, das stimmt. Also, Charlie Hannan Darsteller vom King
3: Arthur, spielt in Sons of Anarchy mit, nur so. Ja. Ja. Random. Falls
4: das <lacht> irgendwie
1: nicht ankam.
0: <lacht> also. Ah, okay. Aber es war eine schöne Brücke zurück ja, zu King Arthur. gebe
1: mir mal Mühe. Ging es jetzt zum Wolf. Und nein, da, <lacht> nein. Du hast, nein, Es war. Es war, wie es war.
0: Blutkaribik ja. hat mich so nervig mitgenommen, dass ich einfach nicht mehr aufnehmen konnte. Es also, tut mir leid.
1: Und das blöde Teil ist halt kein Stab des Poseidon. Das macht, was wir gerade von ihm brauchen. Ja. ja. Auf jeden Fall, ein moderner Western, der versucht abzurechnen, glaube ich, mit dieser ganzen äh, Wirtschaftskrise von 2008. Die Geschichte ist, dass das Brüderpaar Chris Pine und Ben Foster ähm, Raubüberfälle machen. Und sie, sie rauben immer eine gewisse Bank aus, um genug Geld zusammenzukriegen, um quasi den Lohn zurückzuzahlen, den die Bank deren toten Mutter eingeredet hat. Also sie wollen quasi die, die, die eigene Farm behalten und der Bank eins auswischen dafür, dass die so orschlicher waren und der kranken, armen, dummen, alten Mutter da irgendwas eingeredet hat, was sie nie zurückziehen kann, um an ihre Farm zu kommen. Und die überfallen die Bänke und werden dann gejagt von Jeff Bridges und seinem Kollegen, die...
0: Jeff Bridges und seinen Untertiteln. <lacht> Ohne Untertitel ist Nein, dieser nix. Film nicht zu verstehen. Ja,
1: ja, obwohl Jeff Bridges ist eigentlich, also im Vergleich zu seinen anderen Filmen, wo er vor sich hin murmelt, fast, fast leicht verständlich. Also es gibt Schlimmeres <lacht> als das. Aber es ist der Marshall mit seinem Indianer-Kollegen, den er nonstop rassistisch beleidigt. Also es ist wirklich so ein. Er geht einfach die ganze Zeit immer, wenn er was zum Sagen hat, sagt entweder irgendwas über Mexikaner oder Indianer, weil sein Partner ist halt einer und, und er ist halt so, so genauso wie man sich nicht, so die Texaner vorstellt. So, du hast diesen den alten Cowboy tragenden äh, Cowboy Schuhe und Hut tragenden Typen, der die ganze Zeit nur vor sich hin flucht und es urgeil findet, dass alle eine Waffe tragen und das aber der Film ist, ist eigentlich total straightforward ohne Irgendwas, es ist diese Geschichte und die funktioniert, also durchgehend finde ich, aber die, Charakt die Charaktere sind eigentlich auch interessant, du hast den verrückten Bruder, der aus dem Gefängnis rauskommen ist und jetzt halt seinem kleinen Bruder hilft, weil er hat gefragt und, und man hilft seiner Familie, mhm. auch, auch wenn er weiß, dass er höchstwahrscheinlich draufgehen oder wieder ins Gefängnis gehen wird, aber sein Bruder braucht das und deshalb hilft er ihm. Du hast den anderen Bruder, der das aus Pflichtbewusstsein macht, weil er weiß, er hat Kinder, für die muss er sorgen, obwohl er nicht genug Geld verdient und du hast dann auch den, du hast eigentlich lauter Männer, die ihre, ihre männlichen Tätigkeiten in der ja. Gesellschaft machen müssen und das ist das, was man dann dem Film, also was Leute an dem Film vielleicht nicht mögen, Michi.
3: Ja, soll ich jetzt? Oder ja. so kann du kannst es immer rein. Ich würde übrigens mal sagen, weil nicht mögen, jetzt so wie du es verkaufst, klingt, das wäre ein Kritikpunkt, das würde ich gar nicht mal so sehen, weil er ist, ich finde nicht, dass der Film jetzt irgendwie dieses dieses Rollenbild so arg unterstützt, er stellt es einfach da, er bildet es ab. Ja. Und ich glaube, dass das gerade in der Szenerie, wo es spielt, relativ authentisch ist. Das Ding ist bloß, wenn ich den Film halt schaue und dann ist er halt 120 Minuten, was, was es halt ungefähr ist, ist er halt so männlich, wie er ist. Und ich mag das nicht und ich mag das überhaupt nicht, dann tue ich mir einfach schwer damit. Aber ist es eigentlich kein... Kritikpunkt jetzt von meiner Seite, sondern es ist halt für mich sehr, sehr schwer zu schauen. Also ist es, ist es weil,
1: du, weil du keinen Charakter hast, mit dem du dich quasi, oder, die, oder den naja, du sympathisch genug findest, dass du ja, auf also, seiner Seite also bist?
3: Machoismus es ist etwas, was ich gar nicht leiden kann und selbst, und es ist ja trotz allem, also muss der Film auch nicht machen, aber es ist ja kein Film, da der, der geht es jetzt nicht darum, dass man jetzt irgendwie diese, diese Männerwelt irgendwie entblößt und dass man das kritisiert, darum geht es ja nicht. Wenn es mal das gibt, dann kann ich vielleicht irgendwas anfangen damit. Aber nicht, muss auch nicht machen. Nur, wie gesagt, für mich persönlich 120 Minuten Machos, das ist mir zu viel. Das, puh. Aber wie gesagt, kein richtiger Kritikpunkt, nur, ähm, ja, wenn, sich, wenn irgendwer diese Podcasts hört und denkt, ich denke genauso wie der Michi, dann glaube ich, wird es nicht viel Spaß mit dem ja. Film haben. Aber ich weiß nicht, ob sich das irgendwer
1: denkt. Hast du auch ähm, keinen Spaß mit dem Film gehabt?
4: Doch, schon, doch, doch. Eigentlich muss ich das unterstreichen, was der Michi sagt, aber ich finde halt diese diese Argemänlichkeit und die, zum Beispiel die Schmäß, die der Jeff Bridges die ganze Zeit macht. Das ist so, das ist für mich ein, eben ein, ein Sinnbild dafür, dass du halt keine Gefühle zeigen darfst als, mhm. als wahrer Mann. Und das ist halt fürchterlich, also das ist eine, eine fürchterliche Sache. Und ich finde es halt nicht lustig. Also ich finde es nicht lustig. Ich finde ich find der Charakter, das macht mich traurig, wenn ich sowas sehe, weil ich mir denke, ja, solche also Männer gibt es wirklich, die dann das Gefühl haben, sie dürfen, sie müssen ihrem Partner die ganze Zeit äh, ein, also irgendeinen Schaß erzählen und die ganze Zeit aufziehen und ähm, in Wirklichkeit mögen sie ihn halt voll gern und würden für ihn sterben und was weiß ich, also so richtig tiefe Gefühle, aber na, zeigen darfst du es nicht, weil das ist unmännlich und uncool und dann gibt es dir was her von dir und es ist für mich eigentlich eher ein Negativbeispiel und ich finde es halt irgendwie traurig, also ich mir tut der Charakter dann auch, auch leid. Aber das ist natürlich nicht der Sinn ja. der Sache. Und deswegen ist es für mich halt, ich sehe da, ich sehe eben diese Hintergründe und denke über das nach. Und das wirkt sich dann auf den Film anders aus, als was mir der Film halt sagen will. Aber Film ich glaube schon, dass cool. der Film
1: auch will, dass du dann am Ende traurig bist für Jeff Bridges. Also ich glaube schon, dass das.
4: Aber ich bin traurig, weil er ein Trottel ist. Deswegen bin ich traurig. Ich bin, <lacht> ich, ich denke mal, oder kannst du nicht einmal was Nettes zu ihm sagen? Du, du hast sicher nicht ein cooles Leben dadurch. Also dein Leben ist sicherlich nicht so chillig. Also ich weiß nicht.
0: Aber das ist für mich ein klassischer Fall, von was man in einem Film mitnimmt. Oder weil irgendwie genau. für mich war das. Also es hat mir total, jetzt diese ganzen Diskussionen haben mir total an, an Full Metal Jacket erinnert, wo Leute den geilsten Kriegsfilm überhaupt sehen oder den schlimmsten Antikriegsfilm, der jemals produziert worden ist. Weil ich habe schon. Mir hat der Film, auch wenn quasi alles, was faktisch eben präsentiert wurde, ist äh, Jeff Bridges dieses Arschloch. Aber ich habe eben schon immer dieses Gefühl gehabt, dass sich der Film sehr wohl bewusst ist, ja. wie traurig das eigentlich ist, eben auch durch diesen Verlust, wann er Verlust erfährt und so, dass, dass du einfach merkst, okay, da, da sind Emotionen einfach da. Da könnte man halt dann schon argumentieren, wenn er quasi eh zeigt, dass diese Emotionen ja. gibt.
4: Nein, nein, mhm. muss man gar nicht, muss man gar nicht, weil der Film wählt eben eben diese Darstellungsform. Und ja, aber ich finde, der Film okay. tut
1: ja. Also, also du hast ja dann Szenen, wo, wo Leute dann
0: eben auch diese. diese, diese ja, die Frage ist, ob das reicht quasi fürs, also ob dieses, weil prozentuell ist es ja doch Ja, ja klar. Style, das ja. Ding.
1: Klar, aber wenn du, wenn du wirklich so einen modernen Western machen willst und du wählst diese, diese Leute, wie gesagt, es ist, also bei, bei bei den Argumenten ist es, das ist ungefähr so, so parallel zu meinem Queen of the Earth. so, so wenn, ich, wenn ich Figuren habe, mit denen ich mich überhaupt nicht identifizieren kann und die ich einfach von Anfang an hasse und mit denen ich keine Sekunde in meinem Leben verbringen will, dann tue ich mir unglaublich schwer, in einem Film über sie zu sitzen. Bloß das Queen of Earth ein viel bessere Filme. Ui. Oh, Nein, würde ich Bombe nicht sagen. Droh. Das würde ich sehr wohl sagen. <lacht> ja, das ist absolut okay. Aber der Unterschied zwischen den beiden Filmen ist, dass der... Film äh, also Hello High Water, ähm, auch handlungsbasierend ist. Da, da, da um, glaube ich, gibt es zwei Filme, die Queen of Earth heißen?
3: Oh, Nichts passiert Fein, in Queen of Earth.
1: Nein, das Nein, also Queen of Earth ist, ist ein Film über zwei Charaktere, aber ohne großartige Ach, Handlung. Die ja, Zuhörer, also, das wurde in einem
0: Biennale-Podcast mal angesprochen. Ich will das gar nicht, gar nicht,
1: no, nicht jetzt kämpfen. Ich wollte auch nicht irgendwie jetzt mich Filmgeschmack dissen oder sowas, aber das ist, wir haben darüber diskutiert, weil ich finde es halt furchtbar, wenn da okay. Charaktere vorkommen. Du meinst, es passiert
3: nichts im Sinne von. Einfach, nein, okay.
1: nein, nein. nein. Ja, ja. Du hast Charaktere und ich finde diese Charaktere furchtbar und deshalb mhm. ist mir egal, was mit ihnen passiert und ich will, dass der Film nach zwei Sekunden aus ist, weil ich diese Menschen so furchtbar finde. Deshalb ist Charakterdrama mhm. in dem Film für mich total uninteressant. Deshalb mag ich den Film nicht. Während da sogar, wenn Charaktere durch diese depperte Männlichkeit mit, ja, ah, wir machen das und da, da, da und... Also, das sind so wie die Freunde, die im Schulhof stehen und sich gegenseitig homo-impfen und dann umarmen, weil es eh so lustig ist und so ein Blödsinn, wo du nur denkst, Alter, ja, genau. bitte, führt es euch nicht so dämlich auf, so ähnlich sind die Charaktere, aber die Handlung, die dahinter sind, finde ich, funktioniert trotzdem. Und ich ja, doch, finde es auch interessant, weil es auch ist die auch dieses, ah, und er jagt, sie, sie warten bei der einen Bank, aber vielleicht sind sie bei der anderen Bank und es wird äh, Spannung Ich es vom,
0: vom also technisch ja, absolut. herausragend, ja. finde ich den Film, ja. einfach vom Editing von dem Staging von den Action Szenen also was ich oft kritisiere du weißt bei dem Film immer wer welches Power Level hat du weißt immer der kann gut zielen der kann schlecht zielen der sieht den gerade der, der sieht den nicht, das Auto kann noch fahren oder kann wahrscheinlich nicht mehr fahren du weißt das die sind,
1: planen das du weißt aber schon dass wird dort ja, ist, also es wird also Spannung aufgebaut Action bevor die Spannung Dinge, die kommt die
0: einfach so oft fehlen und das finde ich schon das finde ich wirklich ja, cool
1: und, und ich, ich finde das ist stark genug und ich habe wenig genug Hass auf, auf solche Charaktere, <lacht> dass ich oder Verständnis für solche Charaktere, dass mich die Typen wenig stören, und ich den Film trotzdem als guten Film bezeichnen kann, vor allem wegen den technischen Sachen und wegen der Story und wegen dem ganzen ich was will er nur, nebenbei nur hat.
3: Sagen, was es falsch bekommen ich hasse diese Charaktere nicht. Also ich gar nicht, Nein, ich habe nicht, hab nicht einmal ich habe nicht irgendwie, ich finde nicht mal blöd oder oder negativ oder mhm. vielleicht nicht mal unsympathisch. Es ist nur ähm, einfach diese Art, dass man seinen Charakter ja, ja würdest eigentlich... Würdest du so sagen, dass das ein
1: guter Film ist?
3: Ja, mhm. absolut. Es ist ein Film, ähm, ich habe es zu Anne ähm, vor, vor der Aufnahme gesagt, das ist ähm, mit Abstand der beste Film in letzter Zeit, den ich nicht leiden kann. Also ich mhm. finde ihn wirklich Ich sehe ihn. Weil, ja, er, also ist, er ist richtig gut. La, La Land war doch auch gut. gut. ja, La, La Land. Wobei, selbst ja, aber La, La Land kann ich nicht schauen, weil ich die Musik nicht mag. Aber mit dem Film emotional, ich verteidige den immer. Bei Hello High Water, den würde ich nicht verteidigen. Weil ich einfach keine Emotionen aufbringen kann, weil ich sage, ja, cool. Weil ich es einfach kaum schauen kann. Hm? Aber Würdest ja, du auch sagen, dass
1: ist ein guter Film Ja, ist? ja,
4: ist ein sehr guter Film. Ne? Ist,
1: ist auch ein sehr gut? <lacht> oh, you got trapped. Ah,
4: ähm, ein sehr gut. Überlegen wir jetzt mal. Aber kurz. da ist man genau in diesem Fahrwasser.
3: Ich würde ja, schon Michi, sagen, es up. ist ein sehr gut, aber für mich persönlich ist es halt dann irgendwo ein Laub haben und dann sage ich halt, ja, empfehlenswert, aber es kommt halt glaube ich einfach davon. So wie ja. eh bei vielen Filmen natürlich, oder fast jeden. Du musst halt, wenn du halt irgendwie damit umgehen kannst, wenn Also stimmt, du würdest
1: das, ihn den richtigen Leuten empfehlen, aber. Ja. Absolut. Genau, das wollte ich auch ja. gerade
4: sagen. Ich stehe okay. wieder neben und sage, ja, es ist ein sehr guter Film. Du schau das an, du vielleicht nicht. Mhm.
3: Ich würde ihn so. aber schon vielen Leuten empfehlen. Ja. Also ich würde schon sagen, das ist halt einfach eine Thematik, mit der ich
0: persönlich so wenig umgehen kann. Und ich glaube, dass es wenigen Menschen so geht. Ich glaube aber, er ist ein ziemlich sicherer Film zum empfehlen, genau. oder? Das also quasi, wenn du deine... Leute hast, die quasi sagen, mir gefallen so Filme wie Sicario und diese Thriller in die Richtung. Auf jeden Fall. Auf sagen, ja, ja fast, why not? Ich meine, selbst wenn es nicht sagen, ist der beste Film, Zeit. auf keinen Fall sagen, dass er für den besten Film nominiert wurde. Weil ich finde, das schürt Erwartungshaltungen. Ja. Das, das hat, finde ich, bei mir vor den Drive rausgegangen. Aber wir haben es bei der Oscar-Nacht gesehen. Das war quasi, das ist der letzte Best-Picture-Nominierte, den ich noch nicht gesehen habe. Dann vergleichst du dann gerne mit Arrival und La La Land und Moonlight und so und denkst dir halt, ja okay, in der Liga spielt er nicht, aber das ist unfair. Also das ist einfach ja. so, das, das ist nicht die Schuld des Films und das war so ein Film, der einfach voll happy war, dass er nominiert wurde. Also es war so ein Film, der nicht damit gerechnet hat, dass er jemals nominiert wurde und dann diese vier Oscars waren quasi gleichbedeutend mit einem Oscarsieg für den Film, weil mehr hätten wir eigentlich gar nicht erwarten können. Und
1: abschließend, ich glaube auch, dass der Film, so wie aufgebaut ist, so oberflächlich gehalten wird, dass diese Charakterdiskussionen bei den meisten Leuten, denen man einen Film empfehlen wird, gar nicht, gar nicht vorkommen. Ja, also toll. ich glaube schon, dass es, das, da gibt es die zwei Typen, die machen das und, und wer genau die Typen sind, ist in dem Film jetzt auch nicht gerade so wichtig, dass ich, also ich glaube nicht, wenn du sagst, hey, schau den Film an, dass er nachher herkommt und sagt, ja, aber die Charaktere, also so, diese Sachen, also ich glaube, da ist ein, auf einem sehr oberflächlichen Level ähm, leicht zu empfehlen. Also bei mir wäre ein sehr gut Du hast schon gesagt. Ja,
0: sehr gut. Bei mir ist es empfehlenswert? Ja. ja, bei mir dann halt auch empfehlenswert. Okay. Okay, so. Michi, welche mich Filme schaust du sonst?
3: Liebeskomödien, ab und an.
0: Äh, dieser heißt
3: Victoria. Ja, öfters. <lacht> Tatsächlich?
4: Ich weiß nicht. Wie oft hast du es gesehen? Geht
3: Ach so, diesen, ja. ja, okay. ja, okay. ja. ja okay. Ähm, Victoria, äh, der deutsche Untertitel ist furchtbar und lautet Männer und andere Missgeschicke.
2: Sex hat zurzeit wirklich keine Priorität für mich. Willst du nicht herkommen und dich hinlegen? Guten Abend. Guten Abend? Ich bin Smart und Sexy75. Sex, 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 es widert mich an. Ich möchte verstehen, wann mein Leben angefangen hat, so den Bach runterzugehen. Was sehen Sie? Nicht sehr viel. Was heißt nicht sehr viel? Diese Frau ist vollkommen verrückt. Ich muss mich trennen. Ich bin total fertig. Monsieur Malet? Das Guten ist ein früherer Klient, den ich verteidigt habe. Ach
0: ja, weswegen warst du angeklagt? Äh, Drogen.
2: Gibt es nichts Gutes in den Karten? Nicht Immer mal eine das kleine Aufheiterung irgendwo? Sie sagt, du hättest ihr ein Dessertmesser geschnappt und ist ihr in dem Moment in den Bauch gestochen.
0: Aber nein, das hat sie selbst getan, als ich in den Festsaal zurückgekommen bin. Sie ist verrückt.
2: Sie sagt, sie hätten ihr gewaltsam das Höschen heruntergerissen. Nein, selbst wenn war es unmöglich, weil sie überhaupt kein Höschen anhatte. Was machst du hier? Erste da ich habe am Schuleingang gedealt. Nur ein Scherz. Eigentlich bin ich eher auf der Suche nach einem Babysitter. Ich äh, könnte dein au sein. Du hast keine Wohnung. Gehst du heute Abend aus? Nein, ich treffe mich mit jemandem in meinem Schlafzimmer. Ah,
3: Der Film ist von Justine, Justine Trier? Und kommt, wie man schon äh, erwarten kann, aus Frankreich. Die neue Volkskomödie? Ich, nicht mal so arg, also als er dann, also ich bin ja letztes Jahr auf der Biennale gesehen im, im Herbst, und zwar zweimal, <lacht> äh, da habe ich eigentlich damit gerechnet, so, und der ist bald heraus und da wird dann überall draufpicken, eben dieses Jahr die neue französische Volkskomödie. Ja. ist aber nie wirklich passiert und ich bin jetzt mittlerweile schon froh, dass überhaupt noch ins Kino gekommen ist, weil es schon irgendwie so, so leise ist alles, und die Rezeption vom Film ist auch sehr, so, ja, eine Liebeskomödie halt. Eine Meinung, mit der, jetzt dann hören, ich nicht ganz ähm, akkord. Ähm, ähm, ja, der Film dreht sich um die Victoria Spick, Spick äh, gespielt von der wunderbaren Virginie Efira hoffentlich richtig ausgesprochen. Und sie ist eine Anwältin, die ihren, einen guten Freund von ihr, den ähm, Vincent Manson, Manson. Manson äh, vertreten soll. Der soll nämlich angeblich auf einer Hochzeit, nicht seiner, auf einer Hochzeit, seine Freundin versucht haben, seine Freundin zu vergewaltigen. Ähm, bedeutet ihr aber bedeutet seine Unschuld und stimmt überhaupt nicht? Und äh, ja, sie vertritt ihn eben und ihr hilft dabei so mehr oder weniger dass Samuel, ein ehemaliger gespielt von Vincent Lacoste ein ehemaliger Drogendealer, den sie einmal ähm, vertreten hat und der möchte eben jetzt auch Anwalt werden und sein Leben irgendwie in Ordnung bekommen und mhm. weil sie eh alleinerziehende Mutter ist und der Babysitter ist abgehauen äh, und die Kinder werden quasi nur vom Fernseher erzogen, dann darf er halt ohne Honorar, aber er darf bei ihr quasi wohnen, darf ein bisschen mitschauen bei den, bei den Anwaltssachen und ansonsten ignoriert sie ihn. Warum ignoriert sie ihn? Weil sie sehr, 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 sehr egozentrisch ist und das ist so, aber nicht mal auf eine Art und Weise irgendwie böse ist, weil äh, sie mit so viel Scham geschrieben und gespielt ist, dass sie äh, wirklich, also erst wenn du nach dem Film nachdenkst, kommst du drauf. okay, so sehr, wie sich die Welt um sie dreht, ist es wahrscheinlich, sollte das wohl eigentlich nicht sein. Aber während du den Film schaust, macht es voll Sinn, weil sie so viel Charisma hat, so viel Ausstrahlung, so viel Power, dass du sagst, ja, klar dreht sich alles um sie. Äh, es dreht sich so arg alles um sie, dass sogar ihr Ex-Mann, der Schriftsteller werden möchte, ihr einen eigenen Blog widmet wir erinnern uns erst Victoria Spick, seine Figur, seine fiktive Figur heißt Vicky Spock und <lacht> ist eine Anwältin, die halt mit ähm, Staatsanwälten schläft und das kommt dann halt nicht so gut für ihre Karriere. Ähm, ja, und so ja stolpert sie durchs Leben, glaub, dann ja mehrere berufliche Krisen, äh, Sinnkrisen, versucht immer mit irgendwelchen Männern Sex zu haben, das klappt aber auch nicht, weil sie sich einfach nicht darauf konzentrieren kann und nur von ihren Problemen abgelenkt ist. Das ist halt schon ein Kommentar so ein bisschen über die, die First-World-Problems, die halt schon irgendwo echte Probleme sind, in ihrem Fall. Und ich finde es halt im Film, der irrsinnig viel Spaß macht, romantisch ist eine weitere Folge, der, der, der lustig, sympathisch ist, aber Jetzt habe ihn dreimal gesehen und dann neigt man natürlich dazu, den Film über zu interpretieren. Aber wirklich Ach. ein Film ist, wo so viel drinsteckt, einfach über das Leben in der westlichen Welt und dann noch ganz nebenbei, dass ich zum Beispiel in meiner Rezension, die ihr schon online findet, gar nicht erwähnt habe, auch viel über das über Gericht, über, über die Legislative, wie das, was das für absurde ähm, Ausmaße nehmen kann. Aber Anne hat es auch gesehen, zumindest einmal. Oh mein Gott.
4: Ja und daran soll ich mich jetzt erinnern hier den letzten Herbst Ach, ist schon fast ist schon fast wieder Herbst Michi ist schon fast, ist schon fast ein Jahr her na aber ähm, ja hat mir damals sehr gut gefallen ich kann mich nur daran erinnern dass manche Szenerien einfach so absurd waren also so ein, als würdest du mit einem Fuß außerhalb der Realität stehen aber du bist noch nah genug dran dass es dass es schon so eine realistische Situation ist aber irgendwas ist ein bisschen Bisschen hm. komisch, bisschen anders dran. Und ja, das ist absolut. eben dieser Faktor, dass, dass sich halt irgendwie alles um sie zu drehen scheint. Aber es ist so gut miteinander verflochten, dass du, wenn du nicht drauf achtest oder wenn es dir nicht auffällt, dann ist es schon eine extrem unterhaltsame Liebeskomödie. Also wirklich, wirklich super, super unterhaltsam, lustig. Sie ist eine super Schauspielerin, fühlt die Rolle komplett aus. Also da kann man nichts dagegen sagen. Das ist wirklich ein echt cooler Film.
3: Ich möchte noch erwähnen... Ähm es hat ja eben so ein bisschen einen Crime-Blob, auch wenn es dann vielleicht gar nicht so wirklich Crime ist, aber theoretisch zumindest. Und es ist wirklich ein gutes Drehbuch. Da glaube ich so, ist, da wird dem Wolf sehr gefallen, weil es wirklich quasi als Drehbuch Sinn macht, als Story Sinn macht. Und auch, wie sie die Geschichte erzählt. also beim ersten Mal schauen, war es halt einfach dieses, ja, dass die mehr oder weniger erste Szene ist eben diese Hochzeit, wo dann was passiert und ja, sie haben halt Spaß und bla 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 und ist halt so. Aber im zweiten Mal dritten Mal schon vielleicht die Szene. Erst sind Szene ist nicht verstörend. Da ist dann eben so eine Tanzszene und am Anfang ist alles noch lustig und plötzlich hörst du das Schreien von der Frau ja, genau. und die halt weint und irgendwie von anderen getröstet wird und darin bellt dann ein Hund, der später noch eine wesentliche Rolle spielt, bellt darüber und dann wird die Musik immer lauter und dann steht Victoria und irgendwie es passt halt sehr gut, weil es wirklich ein Film ist, der halt immer an der Grenze zwischen Tragik und Komödie wandert. Aber, und das finde ich sehr cool dran, beim ersten Mal schauen habe ich gesagt, ja, so eine Tragikomödie, aber eigentlich einfach eine Liebeskomödie, ursüß und so buduellenmäßig, ja, hey, vielleicht ist gar nicht alles so einfach, aber hey, es ist urlieb und schön. Und danach hat die Schauspielerin war damals beim FAQ-Date gemeint, ja, das ist ein Film, wo sich Leute ein bisschen schwer tun, ob sie jetzt lachen oder weinen sollen. Und es stimmt, du kannst ja wirklich oberflächlich schauen und sagen, ja, der ist lieb und lustig und du kannst halt sehr tief reintauchen tauchen ohne dass er dann keinen, also macht man trotzdem noch Spaß. Und also drehbuchmäßig, das wollte ich nur kurz sagen, ähm, der Film etabliert halt früh Dinge, die er später wiederholt und macht halt einfach als Story, dieser irrsinnig, irrsinnig schlüssig und durchdacht und das ist irrsinnig angenehm. Cool.
4: Rating? Sehr gut.
1: Spielt es denn auch in anderen Kinos außer dem Motiv? Also in dem Allianz ist es im Votiv auf französischen Untertiteln. Noch Wisst nicht, ihr das? Oder wir werden es auf jeden Fall das? auf Facebook
0: Posten, ich muss ihn spielen. Ich ja. habe mich noch nicht erkundigt. Aber okay. jetzt auf den Stand? Ja, das vielleicht jetzt. noch. Ähm, schnell anschauen. Auf jeden Fall schnell anschauen. Ja. Das gilt auch für Hell or High Water, wenn es spielt nur im Filmcasino in Wien und in ein paar selektierten Kinos in Österreich. Ja. Also das ist auch sehr wenig. In und Kids in Graz Bei
3: Victoria, ähm, so gut das Drehbuch ist, ich finde es wirklich sehr gut, es steht und fällt das Ganze schon sehr mit der Hauptdarstellerin, die wirklich super großartig ist. Und ich habe ihn eben zweimal im Original mit Untertitel gesehen und jetzt nochmal die Presseverfilmung auf Deutsch. Es fällt extrem ab. Also, gerade der Humor, auch wie sie wirklich so banales klingt, aber wie sie halt teilweise Dinge formuliert, also einfach nur betont, ja, das macht sie einfach so, so, so sau gut. Auch das, für
1: Leute, die die Sprache nicht kennen. Ja, können. ja, total, total. Ich kann
4: ja kein Französisch. Eben, aber ich
1: das kann kein Französisch schon. aber
3: ähm, Der ganze Film bringt das mit viel Pep rüber und das geht in der deutschen Synchro schon geht schon sehr viel verloren. Also ich würde ihn auf jeden Fall auf Französisch mit Untertiteln schauen. Oder ohne, falls ihr Ich <lacht>
0: dürfte
2: auch hat. ohne.
0: Okay, gut. Dann sage ich danke fürs Podcasten. Tut uns leid, dass der heute so kurz ist, weil wir stehen da heute zwischen Tür und Angel, wenn wir jetzt noch auf einen Pub-Quiz weitergehen. Aber das wisst ihr eh, weil ihr seid ja schon auf Facebook. Und alles, ja, ihr kennt F sich Facebook ja, Sie haben lesen, schon, wir haben. Haben. ja wir <lacht> haben wahrscheinlich... Uh. <lacht> ja, also, das werden wir schon schaffen, oder? Ähm, einen kurzen Ausblick. Die Sommersaison wird wahrscheinlich ungefähr genauso spannend weitergehen, wie sie begonnen hat. Baywatch wurde gerade zerrissen. Wir haben die Pressevorführung versäumt und nachdem die ersten Reviews rausgekommen sind, weiß ich nicht mehr, ob ich den schauen soll. Äh, Schreibt uns ob man ihn schauen soll. Der Patrick wird euch gleich sagen, wie. Dann noch als kleine Vorschau Aquarius kommt raus. Im nächsten Podcast, das will ich jetzt festhalten, damit wir es nicht Blue vergessen. Auch. Born to be Blue, ein ziemlich cooler Film mit Ethan Hawke als Jazzmusiker. Okay. Und ein nichts, ein, ein vielleicht cooler Film, der die Diagonale gewonnen hat. Den haben der Patrick und ich vor ein paar Monaten gesehen. Den müssen wir noch nachholen, weil wir haben gesagt, wir besprechen ihn erst, wenn der Michi wieder vor dem Mikro sitzt. ich also Decentes oder der... Die Liebhaberin. Die Liebhaberin, das müssen wir noch, da gibt es noch eine Abrechnung, auch wenn er nicht mehr im Kino <lacht> läuft. Aber das teaser ich jetzt mal fürs nächste Programm, wir nicht, damit wir es nicht vergessen. Die Mumie mit Brad Pitt kommt raus. Der wird sicher so das gut wie... Äh, nicht Brad Pitt. Ah, äh, Tom, Tom Cruise, Cruise, der andere Brad Pitt, genau. Die Migrantin, den, der interessiert mich. Der ist mich auf, auch. Der, auf der Diagonale ja. schon gelaufen, hat ganz, ganz gute Kritiken gekriegt. Mich auch Und heute. noch
1: vieles mehr.
0: Wonder Woman will ich noch teasern weil der ist, fällt wieder in diese Schatte und einfach nur, weil es lustig ist und wir dauernd falsch lesen, Mädels-Trip. Ja, Mädel. lest es bitte, geht auf die Seite, schaut sich den Titel an und sagt uns, ob, ob wir pervers sind oder ob ihr auch immer was anderes lest. Patrick, wie können Sie uns das sagen?
1: Mannigfaltig, auf Facebook, facebook.com slash flip the truck, auf Instagram könnt ihr es in der wunderschönen Form des Ausdruckstanzes darbieten auf Instagram slash Flip Truck auch zusammen auf Twitter können Sie uns antwittern flip unterstrich truck ihr könnt eine E-Mail schreiben wie eure Eltern das damals getan haben die OG E-Mailer ja. und so
4: oh jetzt kommt oh, das erste Mal verwendet
1: gut, aber wenn ihr ja. so. contact ihr könnt die Anne an OG, wenn ihr wollt, at Viennese Cat. Wie ist Katze. Auf meinem Ding ist is eine tote
4: Hose.
1: Wolf ist Dancing Robot, ohne G. Der Michi ist Hipster-Saurier. Und ich bin Existent Coffee. Und damit sagen wir Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss.